0: Приветствую
1: вас на канале Moscow International Realty. Мы находимся в Москве на выставке «Диалог» Кирилла Челушкина и Дидье Майо в галерее NK Gallery. Меня зовут Катерина Кизилосла, я курирую направление Великобритании в рамках Международного департамента нашей компании, и сегодня мы здесь с Дмитрием Хенкиным, директором и основателем британской инвестиционной компании. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня мы обсудим вопросы инвестиций в недвижимость Великобритании, в частности, Лондона, почему сейчас и почему именно Лондон. Начну с первого вопроса. Дмитрий, наши инвесторы очень часто рассматривают блок стран. Это может быть Германия, Австрия, Великобритания, США. А в каких случаях вы бы рекомендовали выбрать Великобританию и почему?
0: Я думаю, что когда проницательный, сообразительный инвестор видит с собой перспективу входа в рынок то есть приобретение каких-то объектов с хорошим дисконтом независимо от причины появления этого дисконта конечно он от такого искушения не сможет отказаться что я этим имею в виду? да действительно вы упомянули страны блок стран которые смело можно назвать рынками prime высококачественными инвест рынками возможно лондон является наиболее prime из этих но на сегодняшний день, благодаря Brexit, у, у нас есть очень дешевый стерлинг по отношению к другим валютам, и у нас есть очень дешевые кредитные ресурсы. Поэтому как раз и есть, образовалась такая возможность для инвесторов рассматривать Лондон именно сейчас. Что касается остальных упомянутых рынков, мне кажется, что они могут быть несколько переоценены на этом этапе, и не содержат в себе особенного потенциала для роста в обозримом будущем. Поэтому Лондон именно сейчас.
1: Соглашусь. Не могу не заметить, что по мнению многих аналитиков, в частности, например, BWC, которые регулярно, с завидной даже, я сказала бы, регулярностью предсказывают в их отчете Emerging Trends in Real Estate очень низкие показатели для Лондона и ставят его на последнее место, но, тем не менее, Лондон каждый раз не соответствует этим пессимистичным ожиданиям и привлекает огромное количество иностранного капитала именно в столицу Великобритании. С чем вы это связываете, ну, помимо слабого фунта?
0: Тут, я думаю, важно дифференцировать различные секторы недвижимости. Есть жилая недвижимость, есть коммерческая, безусловно. Мы не занимаемся жилой недвижимостью. Именно этот сектор последние годы, в том числе и в годы Брекзита, потерпел определенное отрицательное давление. Но это вызвано не только Брекзитом. Это вызвано, по большому счету, достаточно тяжелыми новыми налоговыми мерами, которое английское правительство ввело как раз в отношении жилой недвижимости. Зачем это нужно было Англии? Дело в том, не секрет, что в Лондоне есть конкретный дефицит жилья для местных уважаемых англичан, и правительство захотело каким-то образом убавить пыл иностранных инвесторов, спрос на жилую недвижимость для того, чтобы дать возможность местным жителям сделать свои приобретения. Это по поводу жилой недвижимости. Коммерческая, если контрастировать, не пострадала. Давайте посмотрим на офисные помещения в Центральном Лондоне и не только в Центральном. Продолжается очень высокая заполненность этих помещений, одновременно с достаточно высокими арендными ставками. Они не падают, они наоборот растут. Стрит-ритейл, магазины, бары, рестораны – они пользуются благодатными условиями. Тут можно вернуться к дешевому стерлингу, который положительно повлиял на приток туризма. Дешевая валюта больше туристов. Так что все это еще раз подтверждает грамотность стратегии сосредоточенных инвестиций, я думаю, в коммерческую недвижимость и объясняет, почему Лондон остается на позиции номер один с точки зрения объема инвестиций в этот рынок, из года в год по сравнению с другими титанами этой индустрии.
1: Давайте углубимся в вопрос коммерческой недвижимости. На рынке есть фактически две стратегии, если мы не рассматриваем development. Это Core Core Plus более консервативный подход, когда вы покупаете один объект, сдаете его в аренду и получаете стабильный арендный доход на уровне там, от трех до семи процентов. И есть более рисковый подход, стратегия Value Added, когда вы покупаете недооцененный объект, его реструктурируете, проводите redevelopment и перепродаете за более высокую сумму, чем достигается доходность от 10% и выше. А расскажите подробнее, как эти стратегии воплощаются на лондонском рынке, а какие объекты в этих стратегиях вы рекомендуете покупать.
0: Я думаю, постараемся разделить мой ответ на два пласта, на две точки зрения, на одну и ту же суть – инвестиционная стратегия. Во-первых, давайте подчеркнем, что Лондон – это рынок Prime как непотопляемое убежище для капитала, даже в случаях, когда экономику штормит. Это важно для сохранения капитала. Поэтому мы сосредотачиваемся в Лондоне, а не в городах-перифериях. Они намного быстрее падают при неблагоприятных условиях и намного медленнее восстанавливаются. Если отталкиваться от желания инвестора терять минимум капитала или в идеале вообще ничего не терять, все-таки Лондон в этом плане выигрывает. Теперь посмотрим на различные стратегии с точки зрения core или value-added. Core – это... Доходность центрального Лондона на уровне, как вы правильно сказали, 3-4%. Низкий, относительно низкий риск, относительно низкий доход. Стратегия value added это когда мы добавляем рычаг давления, если можно так выразиться определенное плечо для того, чтобы увеличить эту цифру. Каким образом? Нужен. Лондонский инвест-управляющий э, с великолепным ноу-хау местного рынка со связями э, по поводу выискивания как раз тех объектов, которые по разным причинам недооценены или, вернее, они на сегодняшний день не дают ту максимальную прибыль и не находятся на максимальной точке своей рыночной стоимости. Такие объекты надо найти. С ними надо работать, с ними надо работать по поводу получения разрешений на перестройку, надо работать с арендаторами. Для чего? Для того, чтобы поднять доходность и рыночную стоимость этого объекта до максимальной точки.
1: Дмитрий, ваша компания, по оценке Morgan Stanley Capital, достигла процентов чистой доходности в вашем портфолио. Вот возвращаясь к проектам, как их выбираете, чтобы достигнуть такого впечатляющего результата. Поделитесь вашим ноу-хаус с нашими слушателями.
0: Засучив рукава и много-много работая. Если перевести это в более серьезную плоскость, то в первую очередь надо обратить внимание, я думаю, на три основных момента. Какой объект, что с ним делать, по какой цене, и как управлять рисками. То есть теперь можно Быстро разобрать эти четыре момента. Если говорить о выборе объекта, однозначно ваш лондонский инвеступравляющий должен заранее, рассматривая объект до покупки, уже видеть перспективы, что с ним можно сделать. Получить необходимые консультации, каким образом можно увеличить площадь или увеличить доходность этого объекта. Проанализировать арендатора. Это основные моменты. Дальше, естественно, нас должна устраивать цена, поэтому очень важно на самом первом этапе определиться, укладываемся ли мы в прогнозируемый бюджет и э, девелоперский проект для этого объекта. Каким образом мы это сделаем, какие разрешения нам необходимо получить, что мы будем делать с объектом дальше, чтобы добиться максимально, максимально эффективного использования этого объекта с ресурсной точки зрения. Ну и, наконец, управление рисками. Получим ли мы разрешение, сможем ли мы выселить арендатора и многое другое. А вообще наш общий подход нам везет в том плане, что я думаю, психология и мировоззрение высшего руководства компании абсолютно совпадает именно с подходом, который необходим для достижения успехов в этой нише, работая с относительно небольшими объектами. Мы не покупаем здание за 100 миллионов и дальше пьем кофе и ждем, когда аренда будет капать на счет. Мы очень активно работаем с этими объектами. Это требует инициативы и определение и выискивания каждой маленькой возможности в отношении объекта для того, чтобы выжать максимальную выгоду для нас и для инвесторов. Благодаря как раз такому подходу на протяжении 8 лет наша доходность, чистая доходность после всех расходов и гонораров, 13,5 годовых. И приятно отметить, что она независимо подтверждена такой компанией, как Morgan Stanley International. В управлении у нас 100 миллионов стерлингов объектов коммерческой недвижимости, и такова результативность на протяжении последних восьми лет.
1: Очень часто инвесторам вся эта картина, картина полной экспертизы компании, она не видна. Она как бы скрыта за ширмой, и единственное, что инвесторы видят, и первое, на что они ориентируются, это именно доходность, которую инвестор-компания может принести инвестору. Скажите, Дмитрий, как инвестору понять, что за этим скрывается и по каким параметрам на начальном этапе выбирать инвесткомпанию, с которой он будет сотрудничать?
0: Великолепный мудрый вопрос, потому что я бы сказал, не побоялся сказать, что это несколько опасно выбирать инвестиционный продукт или инвеступравляющего исключительно на основании только одного параметра – цифры доходности. Это необходимо сопоставить, во-первых, с риском, какой риск присутствует в этом продукте. Но если посмотреть шире на выбор инвеступравляющего, здравый смысл говорит, что очень важно понимать, с кем вы работаете, в каком формате и каким образом они будут достигать и добиваться тех успехов, на которые вы рассчитываете. И какие исторические показатели, желательно независимо подтвержденные, они могут положить на стол. Если вернуться к первому пункту, важно понимать, вы работаете с многотысячной компанией, где вы работаете с сотрудником, или вы имеете дело с совладельцами, с хозяевами, с единомышленниками, которые соинвестируют с вами, и, в принципе, у вас похожие ценности жизненные, возможно, похожие стратегии, это важно. То есть это по поводу того, с кем вы работаете. Что у них за спиной, какой опыт, сколько лет они работают, чем они могут это показать и доказать. Ну и, наконец, их экспертиза, каким образом они будут достигать этих обещанных успехов. Есть ли у них исторические показатели, есть ли у них конкретные пред, примеры, сделанные работы, пусть докажут свою правоту на деле и на цифрах. Так что очень важно рассмотреть вплотную, с кем вы будете работать и каким образом они будут выполнять свою, свой святой долг, а именно сбережение вашего капитала и обеспечение ожидаемой прибыли.
1: Дмитрий, благодарю. Надеюсь, что нашим клиентам после прослушивания этого интервью захотелось записаться на индивидуальную консультацию, больше узнать о инвестиционных возможностях на рынке Великобритании и Лондона. Мы рады организовать как консультацию с нами, так и с участием Дмитрия и других наших партнеров. Если у вас есть новые темы для нашего канала, оставляйте их в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо!